0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM. Troisième bloc de cette émission cette semaine, émission régulière, puisque la semaine prochaine, ben, on, va faire, on va commencer à faire le bilan avec nos collaborateurs, le bilan de l'année la, de 2021 euh, dans le merveilleux monde de l'automobile. Et par la suite, ben, on aura une autre émission un peu spéciale, avec nos, chacun nos boules de cristal, alors ça va être ça va être assez plaisant et ça va vous faire une émission un peu différente, un peu plus légère pour le temps des fêtes. Mais en attendant, notre ami Marc Bouchard va nous présenter deux essais cette semaine la Toyota Corolla Hatchback et la Mazda 3 Turbo. Mon cher Marc, mes hommages. Bonjour, Maître Des. Oh boy, OK. <rire> tu as quelque chose à me demander, toi.
0: Pas <rire> oh, encore, mais je me fais un peu de réserve. Ah, oh, okay. <rire> OK, OK,
1: On appelle ça des airloos dans notre dans notre domaine. C'est ça? Exactement. Bon. Euh, Toyota Corolla Hatchback, euh, véhicule que je trouve pas. Écoute, on va on va. Je vais être franc, là, La Toyota Corolla, la, la dernière génération, je trouve que la voiture est beaucoup plus réussie sur le plan esthétique. C'est un peu moins drabe que c'était. Et la Corolla Hatchback est quand même relativement jolie.
0: Effectivement. Et je voudrais même te dire, je voudrais même aller plus loin. Elle est non seulement jolie, mais en plus, elle est beaucoup plus amusante à conduire. Oui. Bon, on va se calmer sur la notion amusante.
1: Ouais.
0: Okay. <rire> Ça demeure quand même une Toyota Corolla, mais le fait qu'elle soit dans un format qui est plus plus restreint. Euh, moi, le fait que j'ai la version XSE, qui est donc la version techniquement la plus sportive, avec une boîte manuelle, ça aussi, c'était quand même intéressant, mais ça nous permet d'avoir, effectivement, un petit véhicule qui a une conduite un peu plus dynamique, un peu plus agréable, qui est un peu plus assis sur la route aussi, et qui, justement, nous donne quelques plaisirs de conduite, ce qui, généralement, n'est pas le cas. Mais, euh, on n'est quand même pas dans un véhicule de type sportif. Okay? On se retrouve quand même petit moteur, 4 cylindres, 2 litres, 168 chevaux, 151 livres-pieds de couple, c'est vraiment pas excessif. Euh, c'est un modèle à traction seulement, donc il n'y a pas de rouage intégral. Euh, ce qui est intéressant, en fait, de ce véhicule-là, c'est que euh, la direction, elle est quand même précise. Elle n'est pas très communicative, c'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de feedback au volant quand tu conduis, mais tu es quand même capable de moduler ta trajectoire de belle façon, puis comme tu peux t'amuser avec le levier de vitesse, ben ça te permet d'avoir un peu de fun. Ça demeure quand même un véhicule qui est essentiellement urbain, là, faut pas... Euh
1: oui, wow, mais c'est la catégorie des, des, des voitures compactes. Là, on, parle de, on parle de Honda Civic, on parle de Mazda 3, on parle de, de, de Nissan Sentra. C'est dans ce créneau-là.
0: Oui, exactement. Mais je te dirais que... Bon, tu connais très bien la Nissan Sentra. Hein? Oui, je pense que oui, oui. tu n'as plus besoin de le rappeler. Euh, donc, c'est un véhicule qui est plus achevé, la, la Nissan Sentra. C'est un véhicule qui est, euh, qui est confortable. Oui, qui est agréable à conduire et qui est étonnamment puissant. Mais euh, qui est quand même plus je dirais, plus raffiné. Même chose pour la masse de 3, dont on va parler dans quelques minutes. Euh, L'Anda Civic, je suis tellement pas un partisan de la nouvelle Honda Civic que je suis obligé de te dire que bon, je suis un petit peu déçu de ce qu'on nous propose cette année. Euh, mais la Toyota Hatchback arrive dans ce monde-là avec une personnalité qui est un peu différente. Elle est quand même tout à fait raisonnable en termes d'espace. Euh, ça demeure une compacte, euh, avec un, un petit espace de chargement, avec le, le toit arrière qui est coupé vers l'arrière, euh, donc inévitablement qui limite un peu l'espace de chargement. Mais pour le reste, c'est quand même correct comme espace. Euh, les places arrière ne sont pas super spacieuses, mais c'est une petite voiture qui est faite pour deux personnes, pour avoir un certain plaisir et une certaine économie, parce que ça aussi, ça fait partie des qualités. 7,6 litres au sang de moyenne. Euh, et c'est vérifié, vérifiable. Okay. Je l'ai testé puis c'est ça que ça
1: donne. Là, tu sais, okay. Mais c'est quand même pas... Euh, puis je te fais un comparatif qui, qui, qui est un peu boiteuse. Là. Euh, moi, je suis allé dans la région de Toronto, aller-retour avec une Kia K5, la nouvelle K5 GT, oui. euh, qui est une voiture pas mal plus grosse. Euh, c'est vrai que j'ai fait majoritairement de la route. 7,4 litres au sang. Mais, comme
0: tu le mentionnes, ouais. tu parles d'un véhicule qui est un plus gros, ouais. mais qui est surtout es surtout sur autoroute. Ouais. Quand tu arrives avec la Kia GT, ouais. euh, c'est vraiment. Euh, on, on est vraiment dans un autre monde. Là, ouais, Alors sûr, que la ouais. patchback. Euh, par contre, tu vois, ta Kia GT a beaucoup plus de puissance. Ouais. Euh, donc, tu sais, on n'est pas dans le même monde. Écoute, la hatchback, je te dirais que c'est un beau compromis. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a la fiabilité Toyota. Ouais. Ça a le côté un peu endormi de euh, de Toyota à l'intérieur. C'est-à-dire que l'habitacle n'est pas particulièrement spectaculaire. Correct, bien assemblé. Euh, des matériaux qui font tout à fait le travail. Mais on s'entend pour dire que ça ne fait pas tourner les têtes. Là. Sauf que pour quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir... Qui a envie d'avoir la fiabilité Toyota, qui a envie d'avoir la tranquillité d'esprit que Toyota procure, mais qui a envie d'un petit peu plus de oomph que ce que la Corolla nous amène, bien, la hatchback, c'est probablement la réponse à cette question-là.
1: Oui, c'est ça. Écoute, moi, moi, comme je te le dis, c'est parce qu'on part de loin avec la Corolla. On s'entend que c'est une voiture qui était euh, assez beige, merci, là. Euh, là, au moins, on a travaillé sur le design, la présentation générale du véhicule. C'est pas mal plus dynamique que c'était. Et je trouve que la version hatchback, écoute, on l'a conservée malgré tout parce qu'on s'en souviendra. C'est une sillon, ça.
0: Oui, effectivement.
1: Ouais. Alors, euh, c'est un véhicule qui s'adressait aux jeunes. Là, je pense qu'il est souhaitable, c'est que, alors, espérons que ça va se réaliser, se confirmer, mais on parle de plus en plus d'une Corolla, euh, probablement que c'est la version hatchback, mais une version GR. GR pour Gazoo Racing, ceux qui préparent oui. les voitures de course de, de euh, pour Toyota. Alors on aurait une voiture beaucoup plus agressive qu avec quelque chose qui a un peu plus de punch, mais c'est sûr que la Corolla, ça demeure une Corolla, c'est une voiture tranquille. Là.
0: Oh, effectivement. Tu sais d'où ça vient, Gazoo Racing d'ailleurs? Hein?
1: Euh, non. Non.
0: Le nom Gazou, ouais. c'est le nom... Parce que m Monsieur, le grand patron de Toyota est lui-même un pilote de course.
1: Oui, je comprends, mais il ne s'appelle pas Monsieur Gazou, j'espère.
0: Ben, il, il utilisait ce nom-là quand ouais. il allait courir sur des circuits pour ne pas être reconnu et être identifié à Toyota. Ah bon? <rire> et C'est comme ça que c'est venu au monde, Gazou Racing. Okay. Euh, <rire> bref, mais tu as, as raison de dire que la, justement, la hatchback, elle est là pour ça. Elle est là pour faire l'espèce de transition entre la Corolla... Ordinaire, un peu ennuyeuse, un peu beige là. Ouais. Puis la, 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 la petite Corolla qui pourrait être plus plus agressive euh, qu'on qu nous promet, qu'on aura peut-être, qu'on aura peut-être pas, mais qui existe en Europe. Là. Ouais. Euh, donc euh, c'est effectivement un bon compromis entre les deux. Puis bon, c'est quand même intéressant parce que c'est pas si dispendu là. Je veux dire, euh, la version que moi j'ai, la XSE manuelle, on parle de 28 000 pièces à peu près.
1: Pas cher. C'est bien
0: correct. Ouais. Pour un véhicule de cette nature-là, avec ses capacités de fiabilité et de durabilité-là, ouais. moi, je pense que c'est correct. Évidemment, il y a des affaires qui me, tu sais, le système multimédia est pas à se jeter à terre vraiment pas. Euh... Le... tu sais, le reste, l'agrément de conduite, c'est le fun, c'est beaucoup plus le fun qu'une Corolla. Mais ça demeure quand même une Corolla, tu sais là. là. Ouais. Je donnerais pas un 10 sur 10 en agrément de conduite, là. Euh, bien entendu. Sauf que pour le reste, ben, regarde, ça fait un petit véhicule qui est le fun, qui est différent, et qui est un des véhicules les plus dynamiques. Je parle de dynamique pas de puissant. Euh, un des véhicules les plus dynamiques que Toyota nous propose.
1: Oui, tout à fait. Et surtout, ben sauf on, on risque de se répéter, mais la fiabilité, euh, ça, c'est euh, inconditionnel chez, chez Toyota, la Corolla, c'est la championne.
0: Oh ouais, ça ne meurt pas, ça. Mm. On le sait, c'est un véhicule que vous allez garder des années de temps. Puis même, l'entretien ne coûte pas très cher. Euh, c'est une voiture qui est faite pour durer, qui est solide. Puis même la version hatchback, la boîte manuelle, qui n'est pas la plus euh, la plus sportive et la plus précise. Ce n'est pas une guimauve, mais tu quand même pas euh, dans quelque chose de précis. Sauf que ça aussi, ça, ça dure des années. Il n'y a, a rien à faire avec ça. C'est
1: ça. ça, exactement. Puis il ne faut jamais oublier la valeur de revente trompez-vous pas, revendre un Toyota, Vous allez, c'est probablement l'un des constructeurs où vous perdez le moins d'argent.
0: Oui, puis vous allez probablement vous battre avec les acheteurs parce qu'il va y en avoir 7-8 à la porte chez vous qui vont en vouloir.
1: Exactement. Bon, écoute, on va rester dans la même catégorie, mais on va aller dans quelque chose de quand même pas mal différent. La Mazda 3 Turbo. Euh, là, on parle de rouage intégral, on parle, on, on parle d'une voiture un peu plus, c'est sûr. Euh, mais euh, une voiture qui est malgré tout au chapitre des ventes, C'est décevant.
0: Oui, c'est extrêmement décevant, en fait. Euh, tu vois, le, le, je regardais, là, d'une de, de, année à l'autre, euh, on parle d'une baisse de 5,9 jusqu'à maintenant des ventes. Oh, boy. La Mazda 3. Et okay. déjà, l'année précédente avait été plus basse que toutes les, tout, toutes les prévisions faites par Mazda. Euh, c'est dommage parce que... En fait, ce que j'avais envie de te faire aujourd'hui, c'est encore une déclaration d'amour à la Mazda 3. Ouais. Pas à toi, là, rassure-toi.
1: Non, j'espère, merci.
0: Bon. <rire> mais à la masse de trois. Parce que ce véhicule-là, honnêtement, oui, il y a bien des petits défauts, là, clairement, mais dans la série des voitures compactes, relativement abordables, il n'y a pas grand-chose qui la cote. Euh, oui. Bon, écoute, c'est sûr que moi, j'ai la version sport, OK? Version sport, ça ne veut pas dire qu'elle est sportive, ça veut juste dire qu'elle est faite avec le haillon, euh, ouais. avec le, le design arrière qui est peut-être moins réussi. Ça, j'avoue que, de ce
1: point de vue-là... Yes. Ça okay. avait suscité beaucoup de polémiques à l'époque. Hein? Il y a beaucoup de monde qui disait... moi, moi j Écoute, moi, franchement, personnellement, moi, je trouve ça réussi parce que ça nous sort des sentiers battus. On avait sorti... moi On avait vu le prototype tous les deux, tu te souviens? La fameuse voiture ouais. concept à l'époque. Et moi, je trouvais ça très joli. Je trouvais qu'on avait gardé l'ADN de Mazda, en tout cas, ce qui avait fait le succès de Mazda, mais en même temps, on avait mis un peu de wumf dedans. Mais ça... D'après ce que je peux voir, c'est loin d'avoir fait l'unanimité. Ah non, ça,
0: ça ne fonctionne pas. Au niveau de la version sport, ça ne fonctionne pas. La berline, elle est super belle, mais quand tu arrives avec le sport, la, le, le haillon avec une petite fenêtre, la visibilité n'est pas très bonne, ça, c'est la partie qui est dérangeante. Ouais. Pour le reste, il bon, y a toujours le système multimédia, là, chez Mazda, qui sont comme 5 ans en retard sur tout le monde. C'est un système qui est lent, c'est un système qui répond pas bien. Euh, c'est un système qui passe sa vie à se déconnecter, même quand tu le, tu le branches sur Android Auto, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bref, c'est loin d'être le meilleur système multimédia. Ouais. Mais ce n'est pas pour ça que tu achètes la Mazda 3. La Mazda 3 turbo intégrale avec un moteur qui peut rouler à, à, à l'essence suprême, puis c'est 250 chevaux, ou à l'essence ordinaire, puis c'est 227 chevaux, avec une boîte automatique qui est rapide, avec des suspensions qui sont ouais un peu rigides, peut-être, pour une, des conditions ordinaires, mais on parle d'une conduite plus agressive, plus dynamique, parce que c'est ça la personnalité qu'on a voulu donner. Moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est difficile de trouver vraiment mieux que la de 3 actuellement.
1: Oui, c'est sûr que c'est une voiture, dans la catégorie des compacts, c'est une voiture qui a du caractère. Ça, on s'entend là-dessus. Oui, ça, c'est vrai.
0: Exactement. mais tu as raison de dire, par contre, que ben, il faut quand même penser à sortir, à mettre la main dans sa poche un peu, hein, parce que la version GT, donc qui est celle qui est disponible avec le turbo en traction intégrale, elle est quand même à 38 500
1: de base. Oui, on vient de changer de catégorie, là
0: et là, on arrive à 40 000 over facile ouais. quand on met une coupe d'options. Donc, euh, c'est sûr que ça devient... Euh, c est, c est, là, c'est très dispendieux. Là, euh, mais il mais y, y a indéniablement de la qualité, de la qualité aussi au niveau de l'assemblage. On le sait, Mazda a pris un tournant directement vers les vé véhicules de luxe. Ouais. Euh, même si on veut demeurer techniquement un véhicule abordable, on veut quand même prendre un virage de luxe. Et honnêtement, c'est vraiment assez réussi. La façon dont c'est fait, la précision de l'assemblage. Tu sais, il n'y a pas de rattle dans ces voitures-là. Tu n'as pas de bruit bizarre, de bruit de caisse quand tu te promènes. Euh, malgré, comme je te dis, la rigidité des, des, des suspensions, l'espace arrière. Écoute, c'est pas pour incroyable, mais c'est pas si mal. Euh, tu sais, moi, j'ai un grand fiston qui fait six pieds et 3, puis je l'ai assis derrière moi euh, quand je conduisais, puis il n'a toujours pas chiolé, fait que euh, je prends pour acquis que si mon fils ne pas, c'est parce qu'il est correct. Ouais. <rire> tu sais, ouais. mais évidemment, j'aurais peut-être pas fait le tour de la Gaspésie avec lui derrière de moi, mais pour faire les randonnées qu'on a faites, c'est tout à fait correct, ça demeure un véhicule compact. Donc, c'est vraiment un véhicule que moi, j'aime énormément, que je ne me lasse pas d'essayer et de conduire dans toutes les conditions. Le rouage intégral, il fait tout à fait le travail. La conduite de la masse de 3 euh, Turbo est vraiment incroyable. Le gros bémol, quasiment, je suis rendu à 9,8 litres au 100.
1: Ouf! Ben au là, là. Ouais, ouais. Ah non, ça, ça ne se tient pas là.
0: C'est vraiment fou là. Ouais. Ça là, c'est la partie qui est absolument incompréhensible. Je comprends que Mazda nous donne le Sky Active, puis on a aussi le contrôle vectoriel de la force G, puis n'importe tout ce que tu voudras, le High Active Sense, ce qui est le système de sécurité. Mais au niveau de l'économie de carburant, ils sont pas là. Ils sont vraiment parmi les plus dispendieux. Malgré tous leurs efforts, ils sont vraiment, vraiment coûteux de ce point de vue-là. Ça, c'est l'aspect dérangeant. Mais pour le reste, moi, c'est une auto que je, je m'achèterais sans problème si elle n'était pas. Un si cher, puis deux si gourmands dans le sens.
1: Mais euh, là, tu me parlais des chiffres de vente. Surtout, c'est décevant à ce point.
0: C'est décevant. Écoute, euh, on en a vendu. Euh, ben, écoute, c'est pas pas une catastrophe là. Euh, Entendons-nous on n'est quand même pas dans le, le, les pires des, des, des cas. Mais n'empêche que oui, c'est pas euh, c'est pas si fort qu'on l'aurait voulu probablement. Euh, au niveau des ventes, euh, tu sais, comme je te dis, on est en baisse de 5,9 à peu près, euh, ce qui n'est pas, euh, pas une catastrophe, mais qui n'est pas pire. Mais tu vois, on en a vendu, le, en novembre, là, on ouais. en a vendu 827. Ok.
1: Ouais, okay.
0: On, on, en avait, on en avait vendu 1073 l'année passée. C'est 22 de chute,
1: là. Oui, à leur défense, cependant, ils n'ont pas beaucoup d'inventaires. Moi, j'ai remarqué que chez les concessionnaires ma, Mazda, ça commence à être un peu dramatique, un peu comme chez Toyota. Euh, je pense dans les constructeurs japonais, il y a Nissan et Honda qui s'en sortent quand même relativement bien au chapitre ouais, des inventaires, même si les inventaires ont diminué passablement à cause des microprocesseurs, justement. là. Euh, mais ouais. chez Mazda, j'ai rencontré...
0: Oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut le regarder sur une base annuelle. Ouais. C'est sûr que si je regarde le mois de novembre, là, c'est une catastrophe partout. Ce okay? euh, ouais. c'est pas compliqué. Euh, je veux dire, Ils ont baissé de 63 pour le CX-3, de 41 pour le CX-30. Ils ont tous baissé comme ça. Mais s'ils vont sur une base annuelle, ouais. le seul véhicule à part la masse de 3 qui a baissé, c'est le CX-3. Tous les autres sont en hausse.
1: Ouais. Ben, le CX-3, son 100 ans, il est en fin de carrière. Lui, le CHM, oui, ça achète, ça.
0: C'est le CX-30 qui est en train de prendre sa place. Ouais, D'ailleurs, ouais. le CX-30, on en a vendu quand même passablement là, euh, au cours de cette année. On est rendu à plus de 11 000 véhicules passés de, de, du CX-30. Puis Alors que le CX-3, on est à peine à 5
1: 100. OK, wow, c'est du simple au double.
0: C est, c est... Littéralement. Donc, ouais, ouais. Mais la Mazda 3, comme je dis, on en avait vendu à pareille date l'année passée. Ouais. 11 900. Et là, on est à 11 300. Ah, c'est
1: 600 unités de moins dans ouais. une année. Ouais, c'est quasiment un mois qui manque. Là. Et complètement. Ouais. Écoute, mon cher Marc, merci. Euh, oui. Puis, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu me fais ton bilan de l'année. Avec plaisir, mon cher, on se reparle. Bonne semaine. Marc Bouchard oui. qui nous parlait de la Toyota Corolla Hatchback et de la masse de trois Turbo. Euh, deux voitures sensiblement de la même catégorie, mais ben, oui, dans le format, mais pas tout à fait de la même catégorie quand on compare les équipements euh, à bord de, de chacune des voitures. Voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne pour cette semaine. La semaine prochaine, on sera là, bien sûr, avec, avec euh, entre autres notre bilan 2021. On sera là tout le temps des fêtes pour vous divertir. Surtout si on a de la pluie puis un peu de cochonnerie comme ça, ça va, ça va vous changer les idées. Soyez là. En attendant, surtout, bonne route. Soyez prudent. Prochaine. Derrière le volant